0: Manche Geschichten sind ja so verrückt, dass man sich fragt, wie kann sowas jemals wirklich passiert sein? Das sind Geschichten, die man sich unter keinen Umständen ausdenken kann. Aber dann kommt die Realität und zeigt ganz einfach, dass solche Geschichten halt doch existieren. Und um so eine geht es heute. Es geht um den ältesten Fußballverein der Welt. Um einen Betrüger, der sich einen wahnsinnigen Plan ausgedacht hat, um zwei Trillionen Dollar und sven göran Eriksson, der sich durch diesen Plan plötzlich in Nordkorea wiederfindet. Schneid euch an, das hier ist die Geschichte vom Betrug an Notts County.
1: Yeah Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
0: Noch bevor es überhaupt die FA, also den englischen Fußballverband gab, gab es schon den Club Notts County. 1862 hat sich der Verein aus Nottingham gegründet und ist damit der älteste profi der Welt. Die Trikots sind schwarz-weiß gestreift und deswegen werden die Spieler auch als Magpies, also als Elstern, bezeichnet. Und bis auf einen Ausreißer, Anfang der 90er in die erste Liga, ist Notts County aber inzwischen in den Ligen 3 bis 5 zu Hause, also eher unterklassig. Die Fans an der Meadow Lane sind leidenschaftlich und oft auch ziemlich witzig, denn schwarz-weiße Trikots und untere Ligen. Ich weiß nicht, an was ihr da denkt, aber die Notts County-Fans an das hier. It's just like watching Juve. Also es ist fast so, als wenn man sich Spiele von Juventus Turin anschauen würde. Denn ganz aus dem Nichts kam dieser Fangesang auch nicht, denn Juventus Turin hat sich 1903 bei Notts County einen schwarz-weißen Trikotsatz besorgt. Das hatte damit zu tun, dass Juventus vorher in Pink gespielt hatte. Und das war dann mit der Wäsche immer ein bisschen schwierig und mit dem Färben nicht so einfach. Und John Savage, das war ein Juve-Gründungsmitglied, erinnerte sich damals an Notts County, ihre schwarz-weißen Trikots. Und so kam dann die Verbindung zustande. Aber die Freundschaft zwischen den beiden Vereinen, die besteht auch heutzutage noch. Und 2011, als das neue Juventus-Stadion eröffnet wurde, war das erste Spiel im neuen Stadion, das zwischen Juventus und Notts County. Endstand 1 zu 1. Aber die Fans der Magpies sind nicht nur ab und an richtig lustig, sondern auch sehr leidensfähig. Das ist sogar ganz offiziell bestätigt. In einer Umfrage aus dem Jahr 2007, bei dem die Fans der 92 Vereine aus der Premiership und der Football League befragt wurden, das sind quasi die ersten vier Ligen, welcher Verein dafür sorgt, dass ihre Fans am meisten leiden und sich am schlechtesten fühlen, war der Gewinner Notts County. Die Fans haben da vor allem Anfang der 2000er Jahre wirklich zu kämpfen gehabt. Der Verein wirtschaftet damals nicht gut, sogar richtig schlecht und deswegen war Notts County damals für insgesamt 534 Tage in öffentlicher Verwaltung. Es bestand sogar die Gefahr, dass der Verein aufgelöst werden müsste. Und das war der Punkt, an dem die Fans eingeschritten sind. Sie gründeten den Notts County Supporters Trust. Sie sammelten also Geld für ihren Verein und dadurch kamen dann rund 300.000 Pfund zustande, was für 30 Prozent der Anteile gereicht hat. Dann kamen noch lokale Geschäftsleute dazu, kauften die restlichen Anteile und damit war Notts County dann gerettet und ab sofort war damit auch ein Teil des Supporter Trusts im Vorstand des Vereins. Einige Jahre später musste ein anderes Vorstandsmitglied aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden und spendete seine 30 an den Supporters Trust, der nun die Mehrheit im Vorstand hatte. Es klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen trocken, aber es wird nochmal wichtig, da müssen wir jetzt quasi kurz durch und zwar für das, was 2009 beim Club passiert. Damals steht Nords County in der vierten Liga auf dem 19. Platz und hält gerade so die Klasse. Also es ist wirklich Tristesse in der vierten Liga, als dann aber plötzlich es an der Tür klopft und vor der Tür steht ein Engel mit der Rettung für den Verein. Es ist der Tag, der wirklich alles für Notts County verändern sollte. Also es ist jetzt kein Engel mit blonden Löckchen und weißem Gewand und barfuß, das auf einer Wolke sitzt, sondern eher so kurze braune Haare, leichter Dreitagebart, weißes Hemd, dunkelblaue Krawatte und ein schwarzes Sakko. Der Engel heißt Peter Trembling. Der hat früher in der Kreditkartenindustrie gearbeitet, hat dann vielen Fußballclubs dabei geholfen, eigene Kreditkarten auf den Markt zu bringen und war dann der Commercial Director beim FC Everton. Und der klopft nun bei Notts County an der Tür und sagt, dass er jemanden im Gepäck hat, der gerne bei den Magpies einsteigen bzw. in den Verein sogar kaufen möchte. Und zwar handelt es sich dabei um ein Konsortium aus dem Mittleren Osten.
2: Lee are you pinching yourself about City's new fan riches? It's fever pitch, it's going mad in Manchester and um, yeah it's very exciting obviously being a City fan, you, 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 you can relate to how they're feeling and they've never had this before so it's all new to him and Dennis Stewart hit on a point about saying I hope the, the integrity and, and the identity of the club can somehow remain untouched with with all the money that's coming in. Um that's that'll be difficult and um,
0: 2008 ist der Wendepunkt in der Geschichte von Manchester City. Aus dem normalen englischen Fußballclub wird der Fußballclub, den wir heute kennen. Eine Investmentgruppe aus Abu Dhabi kauft den Verein und seitdem hat City eine unerschöpfliche Geldquelle, die dem Verein Titel, Erfolg und die besten Spieler der Welt bringt. Schon im Sommer 2008 gibt Manchester City umgerechnet knapp 160 Millionen Euro für neue Spieler aus. Das ist eine Vorgehensweise, die viele Fußballfans hier in Deutschland kritisch sehen. Sie fürchten unter anderem, dass der Verein komplett umgekrempelt wird und Tradition und die Fans selbst auf der Strecke bleiben. In England ist das etwas anderes. Da hoffen viele Fans einfach, dass durch die Übernahme und das viele Geld der Erfolg kommt. So ja auch 2021. Da haben wirklich viele Fans von Newcastle United gefeiert, als klar war, dass ein saudischer Staatsfonds den Verein übernimmt. Aber zurück zu den leidenden Fans von Notts County. Die haben nun Peter Trembling und der hat ja anscheinend ein Konsortium aus dem Mittleren Osten am Haken, der Notts County kaufen möchte und das könnte natürlich jetzt das Ende der fußballerischen Tristesse bedeuten. John Armstrong Holmes war damals der Präsident des Supporter Trusts von Notts County. Mit ihm musste Trembling quasi sprechen. In dem Podcast Sports' Strangest Crimes – The Trillion Dollar Con Man von der BBC erinnert sich Armstrong Holmes daran.
1: We was we knew, we Birmingham to, uh, Bahrain.
0: Also sie bekamen gesagt, dass eine Königsfamilie beteiligt wäre und kurz darauf saßen sie im Flieger nach Bahrain. Ohne Passkontrolle ging es dann in eine Limousine und dann in ein Ritz-Carlton-Hotel. Am nächsten Morgen ging es dann zu einem Meeting mit einem Konsortium namens Munto
1: Finance. How it would the plans.
0: Viel gesprochen und eine mega Powerpoint-Präsentation. Und dann kommt ein weiterer Mann in den Raum, er hat eine auffällige Statur, er ist groß, stark übergewichtig, hat einen leicht ungepflegten Vollbart und einen Gehstock, der ihm beim Laufen hilft. Er setzt sich auf einen Stuhl, ganz im Hintergrund und hört sich das alles mit an. Es ist der Mann, der hier in dieser Geschichte der Strippenzieher ist. Es ist Russell King. Er sitzt den gesamten Nachmittag über im Hintergrund, hört sich das alles an und benimmt sich ganz unauffällig, bis es dann darum geht, dass Notts County rund um John Armstrong Holmes eine Bankgarantie benötigen würde. Denn Munto Finance, also das Konsortium, das North County kaufen wollte, wollte dies für einen symbolischen Betrag in Höhe von einem Pfund tun. Also einem Pfund für die Mehrheitsanteile des Supporter Trusts. Und um zu sehen, dass Monto Finance wirklich so zahlungsfähig wäre, um weiteres Geld in den Verein zu pumpen, mussten die Käufer natürlich einen Beleg vorlegen, irgendeinen Beweis. Also die schon angesprochene Bankgarantie. Aber wir alle kennen das Problem. Wir wollen einfach nur einen Fußballclub kaufen, dafür einen millionenschweren Vertrag unterschreiben, brauchen doch nur diese verdammte Bankgarantie. Aber dann ist Sonntag und die Bank hat zu. Genauso war das an diesem Tag. Aber dann steht Russell King auf und verschwindet kurz. Und als er wiederkommt...
1: We head off for dinner, bankgarantie Russell King. But it was a Sunday night, right? And we're going, well, it's clearly...
0: Also, Russell King kam mit der Bankgarantie über 5 Millionen Pfund an einem Sonntag zurück. Und das hat bei John Armstrong Holmes Eindruck hinterlassen. Das müssen wichtige und einflussreiche Leute sein, dachte sich Holmes. Und diese Bankgarantie war so wichtig weil sie sowas wie ein Fangnetz war. Sie hat bedeutet, dass die Bank einspringen würde, wenn die Investoren plötzlich doch nicht dazu in der Lage wären, das Geld zu zahlen. Die Bank, die dazu bereit war, war die First London Bank. Also das ist jetzt auch wirklich eine seriöse Adresse, zumindest damals noch gewesen. John Armstrong-Holmes sitzt also quasi mit einer Bankgarantie über 5 Millionen Pfund und einer glorreichen Zukunft im Gepäck im Flieger zurück nach Nottingham. Und als diese Nachricht dann aufploppte, war der Jubel unter den Notts-Fans natürlich groß. Die Mitglieder stimmten auch klar für den Einstieg von Munto Finance. Von mehr als 900 Mitgliedern waren nur 55 dagegen und somit konnte es in die sonnige Zukunft gehen. Peter Trembling, wie gesagt, das ist der Engel mit den kurzen braunen Haaren, der im Kreditkartenbusiness gearbeitet hat, wurde als neuer Präsident des Vereins etabliert, quasi als Vertreter von Munto Finance. Aber über die eigentlichen Geldgeber aus dem Hintergrund wussten die Fans und Medien ja, dann doch recht wenig. Peter Trembling sagte gegenüber der BBC damals nur
2: Fans have voted to put a great deal of trust in you a great deal of trust in Monto finance can you tell us a bit about the people i mean you're you're signing the checks but it's not your money can you tell us a bit about the people whose money it is these are people who have invested many different types of businesses around the world football is a passion of theirs so i've known some of these people for a number of years they've wanted to acquire a football club for some time
0: also das ist dann schon sehr diskret, denn während es bei Manchester City ein Jahr zuvor mit Sheikh Mansour einen ganz konkreten Namen gab, war das bei Notts County nicht der Fall. Aber was bei Manchester City gut war, konnte doch bei Notts County auch nicht schlecht sein. Oder? Mhm. Was damals aber genauso unklar ist, hinter Peter Trembling zieht jemand die Fäden, der nirgendwo auftauchen möchte, der am liebsten im Verborgenen bleibt, der Mann, der die Bankgarantie auch an einem Sonntag besorgen kann, das ist Russell King. Die Kurzfassung sieht so aus. Russell King wird 1959 geboren und arbeitet nach dem Studium in der Firma seines Vaters. Irgendwann reicht ihm das aber nicht mehr und er gründet sein eigenes Unternehmen. Die Celebrity Group Holding. Und die hatte einige Zeitschriften im Portfolio, aber wollte sich vergrößern. Also kaufte Russell King 1988 Zodiac Toys, die damals führende englische Spielwaren-Supermarktkette, die es schon seit 1969 gab. Ein Jahr später war sie dann aber insolvent und musste die knapp 90 Filialen im ganzen Land schließen. Mehr als 1000 Menschen waren damals ihre Jobs los. Mitarbeitende aus der damaligen Zeit berichten, dass es finanziell schon vor Russell King schwierig war. Doch als Russell King kam, hat er erstmal viel dafür getan, neuen Schwung in die Kiste zu bringen. Das gelang allerdings nicht. Klar, finanziell war Zodiac Toys, wie schon gesagt, vorher schon etwas angeschlagen. Aber dann, plötzlich, war ein Großteil des Geldes verschwunden. Oder sehr schnell weg zumindest. Wohin, wusste niemand so richtig. Aber es ranken sich Gerüchte, dass es direkt in die Taschen von Russell King geflossen war. Naja. Und während die Mitarbeitenden sehen müssen, wie sie über die Runden kommen, taucht Russell King erstmal ab und lebt weiter einen sehr hohen Lebensstandard. Doch um den zu halten benötigt Russell King Geld und ein knappes Jahr später wird ihm das dann zum Verhängnis, denn er fordert von der Versicherung 600.000 Pfund für seinen Aston Martin Sagato. der soll nämlich gestohlen worden sein. Das ist zumindest das, was Russell King behauptete. Das Auto wurde jedoch wenig später in einer Garage eines Geschäftspartners gefunden. Russell King hatte also gelogen und einen Geschäftspartner dazu gebracht, ihm beim Versicherungsbetrug zu helfen. Denn Russell King war schon damals sehr, sehr manipulativ. Vor Gericht sagte Russell King, dass ihm die finanziell schwierige Situation nach dem Ende von Zodiac Toys dazu gebracht hätte. Er hatte außerdem schon fünf seiner Luxusautos und einige Wohnungen verkauft, um über die Runden zu kommen, doch das hätte nicht gereicht. Die Richter hatten kein Mitleid mit ihm und verurteilten Russell King daraufhin zu zwei Jahren Gefängnis wegen Betrugs. Das war dann mutmaßlich nicht das erste Mal, dass Russell King als Betrüger unterwegs war, aber das erste Mal, dass er gefasst und verurteilt wurde. Und nach seiner Haftentlassung war er an vielen weiteren dubiosen Geschäften beteiligt. Eines davon, ohne jetzt zu kompliziert werden zu wollen, war die Belgravia Financial Services Group. Die Firma hat sich besonders an reiche Menschen gerichtet und damals versprochen, risikofrei anzulegen und sehr hohe Gewinne einzufahren. Viel besser geht's ja eigentlich kaum, oder? Aber gut, auch da ist Russell King am Ende mit rund 670.000 Pfund an gestohlenem Geld rausgegangen. Und zwar nachdem sein Geschäftspartner gestorben ist. Darunter, unter diesen 670.000 Pfund, war auch Geld, das der Witwe zugestanden hätte. Kein Cent davon hätte eigentlich zu Russell King gehört. Und als es dann immer ernster wurde und die Polizei auf seinen Spuren war, kaufte er sich das nächste Ticket und floh wenig später 2008 nach Bahrain. Übrigens, nach seiner Verurteilung hielt sich Russell King im Hintergrund auf. Eher so in der zweiten Reihe, er wollte nirgendwo mehr auftauchen. Und daher unterschrieb er auch Verträge nicht mehr mit seinem Klarnamen, sondern nutzte immer wieder den Namen Lord V. Ja genau, von dem Bösewicht aus Harry Potter, dessen Namen nicht genannt werden darf. Lord V. Wenig später gründete Russell King dann eine neue Firma. Und die ist so skurril und hat so einen verrückten Plan, dass sich diese Geschichte niemand hätte ausdenken können. Aber erstmal wieder zurück an die Meadow Lane zu Notts County. Denn bevor ein neuer Eigentümer bei einem englischen Verein einsteigen kann, muss erstmal die FA, also der englische Fußballverband, zustimmen. Dafür gibt es einen Check, der laut FA sehr tough wäre. Da heißt es zum Beispiel ganz deutlich, wer eine kriminelle Vergangenheit hat, darf keinen Club kaufen. Und Russell King, der war ja ein verurteilter Betrüger. Und daher wollte die FA nun ganz genau wissen, wer hinter den Zahlungen von Munto Finance steckt. Wer waren diese bahrainischen Megareichen? Bis auf Russell King scheint das dann niemand so ganz genau gewusst zu haben, nicht mal Notts County selbst. Und Paul Fallon, das ist ein Anwalt von Notts County, sollte die FA nun überzeugen, dass Russell King nicht dahinter stecken würde und dass dies alles schon irgendwie seine Richtigkeit hätte. Er sagte, dass Russell King nur beratend aktiv gewesen wäre und
1: You fill a very small clip file with quite a lot of paper, and the key documents, like on page six, simply said, Munto is owned by undisclosed interests under a discretionary trust. And that's true. And I thought, there's no way the Football League will go with that. But that's the best I could do. If the Football League had said, yeah, but who are they?
0: Das war Paul Fallon erneut in dem BBC-Podcast Sports Strangest Crimes und da sagt er, dass Monto Finance von einer Person geführt wird, die sie nicht bekannt geben wollen, der sie aber vertrauen. Paul Fallon war selbst der Meinung, dass dies niemals reichen würde, aber das tat es dann. Es reichte, tatsächlich. Die FA nickte diese Erklärung ab und dann war es perfekt. Munto Finance und Russell King stiegen bei Notts County ein. Und mit Munto Finance und der großen Kohle kommen natürlich auch die großen Namen. Sven Göran Eriksson wird damals der neue Sportdirektor.
1: Hello everybody. It's, uh, great to
0: das hier ist er gerade während seiner Vorstellung und sven göran Eriksson ist jetzt nicht irgendjemand, sondern der war von 2000 bis 2006 der englische Nationaltrainer. Er hatte England zweimal bis ins WM-Viertelfinale geführt, hatte David Beckham, Paul Scholes, Steven Gerrard oder auch Frank Lampard trainiert. Stellt euch einfach vor, Yogi Löw würde nach drei Jahren Pause beim TSV Havelse unterschreiben. Also so wahrscheinlich wäre das zumindest... Naja, hören wir mal, was Sven so zu sagen hat. I
1: always said that I wanted to come back to Premier League, because that's the best league in the world. I chose a little bit difficult way to do it, I think. It will take some years, but I'm sure, uh, speaking to Pete, uh, speaking to the investors, that they will, do it. We will do it.
0: Also, er will in die Premier League und ist sich sicher, dass der Verein das auch schaffen wird.
1: I think football challenge in my life, trying to take Notts County back to Premier League. But that's the target, and uh, that's why I'm here, the challenge.
0: Diese Herausforderung reizt ihn und sicherlich auch das Geld, denn er bekam einen fünf jahres Jahresvertrag und 10 Millionen Pfund. Gegenüber der BBC erinnert sich Sven Göran Eriksson an das Gespräch mit Russell King und Kings Assistenten.
1: They were very positive and very optimistic and they knew how to talk and they knew how to present an idea and they told me Sven you will have a contract five years and in fünf years you're going to take us to the Premier League. We have the money to bring your players to do that job. That was why I thought this is a great job. Fantastic job. They give me more or less a club and they give me five years and take them up in the system and I can do it in my way.
0: Also Geld, Spieler und fünf Jahre Zeit, um alles so zu machen, wie es Eriksson wollte. Ein fantastischer Job, dachte er sich. Und mit Ericsson kommen dann zwei weitere Spieler. Kaspar Schmeichel, damals noch ganz jung von Manchester City und Sol Campbell vom FC Portsmouth. Die ersten beiden Spiele gewinnt Notts. Erst 5 zu 0 gegen Bradford und dann 4 zu 0 gegen Macclesfield. Das Hype-Level bei den Notts-County-Fans das steigt fast schon ins Unermessliche. Es werden so viele Tickets verkauft wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Die Trikots fliegen nur so über den Ladentisch. und Die Notts-Fans müssen sich nicht mehr schämen, sondern sind inzwischen stolz, das schwarz-weiße Trikot zu tragen. Die scheinbar unerschöpfliche Geldquelle, auf die der Verein gestoßen ist, hat den Fans den Kopf völlig verdreht. Sie waren sich sicher. Dass sie schon sehr bald wieder in der Premier League spielen würden. Und was damals für Namen an der Meadow Lane gerüchtet werden, ist für einen Viertligisten völlig wahnsinnig. Aber es geht um Namen wie Luis Figo, Roberto Carlos oder sogar David Beckham wird mit Notts County in Verbindung gebracht. Ein richtig großer Name war ja aber schon da: Sol Campbell. Zwar schon 34 Jahre alt und zuletzt nach seinem Aufenthalt beim FC Portsmouth vereinslos, aber vor drei Jahren stand er für Arsenal London noch im Champions-League-Finale, spielte für England bei der WM und bestritt für England 73 Länderspiele. Er selbst sagte damals,
2: Who are concerned with the club, and you know they've guaranteed me that the club is going to you know, definitely move forward. Not uh, you know every three four months they're going to you know, crack on and keep on going because they've got ambitions to to eventually get into the Premier League. And uh, I do believe the people who are behind this, it, from the manager to to the hierarchy, they definitely want that, and uh, it's achievable.
0: Also er glaubte quasi an das Projekt, aber vielleicht haben ihn auch die rund 40.000 Pfund pro Woche überzeugt. Das war damals mehr, als einige seiner Teamkollegen im gesamten Jahr bekamen. Seinen ersten Auftritt hatte Soul Campbell dann am achten Spieltag, nachdem er sich fit trainiert hatte, beim Auswärtsspiel in Morecamp. Viele Fans aus Nottingham reisen damals mit, weil sie unbedingt ihren Neuzugang sehen wollen. Aber das Debüt, das geht mal richtig in die Hose. Mit 1 zu 2 verliert Notts County und hat dabei auch echt viel Pech im Abschluss. Ein Kopfball geht kurz vor dem Schlusspfiff an den Pfosten, ein Seitfallzieher von Kaspar Schmeichel geht auch nur ganz knapp vorbei. Und nach dem Spiel schnappt sich ein BBC-Reporter dann Sol Campbell.
2: 800 Knotts Fans hier heute, Sol. Sie haben uns überrascht, dass das aber sie werden allen ihren Freunden sagen, dass ich da war, als Saul Campbell seinen Debut gemacht hat. Ja, ich kann mir vorstellen, es ist ein großer Tag, aber das Resultat hat nicht unsere Weise gemacht. Das ist es, was es alles um ist, die Resultate am Ende des Tages. Der ist dann aber
0: zumindest zuversichtlich, was das nächste Spiel angeht. Das ist nämlich ein Heimspiel und somit auch das erste Mal, dass die Notts County-Fans ihn alle in dem schwarz-weißen Trikot sehen werden.
2: Die Home-Fans nächsten Samstag werden sich in dem blauen und weißen Trikot sehen. Ja, ja, das ist mein erstes Game, also wird es definitely it would be a, a better reception and um And And result, yeah. <lacht> Thanks,
0: Kennt ihr diese Momente im Leben nicht auch, an denen ihr gefragt werdet, ob ihr irgendwo dabei sein wollt oder Zeit habt und ihr wisst in dem Moment schon, dass ihr eigentlich überhaupt keinen Bock habt, wollt die Katze aber auch noch nicht so richtig aus dem Sack lassen? Kann es dann sein, dass es bei euch dann auch in etwas so klingt? Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Zumindest bei Soul Campbell klingt das genauso. Denn nach diesem Spiel wird er nie mehr im Trikot von Notts County gesehen. Drei Tage später hört er bei Notts County nämlich auch, und das, obwohl er zuvor einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschrieben hatte. Über die Gründe schweigt Campbell bis heute. Sven Göran Eriksson kennt den Grund anscheinend auch nicht.
1: Ich habe nie wirklich eine Erklärung von ihm bekommen, aber ich denke, dass es zu hohe Level für ihn war. Und, uh, well, ich weiß nicht, er fährt.
0: Vielleicht war es das niedrige Level, vielleicht waren es aber auch nicht eingehaltene Abmachungen. Da gibt es das Gerücht, dass der Verein weitere große Namen versprochen hatte und diese nicht einhalten konnte. Aber vielleicht waren es auch die ersten Berichte, die plötzlich auftauchten, die Soul Campbell verunsicherten, denn in denen wurde Russell King und somit auch dessen Vergangenheit als Mann hinter Monto Finance entblößt. Es ging um den Aston Martin und den Versicherungsbetrug. Und auch wenn Notts County das weiter alles abstritt und Russell King nur als Berater bezeichnete und gleichzeitig aber auch ein Geheimnis um die neuen Besitzer machte, wuchsen die Zweifel immer weiter an. Nicht wenige dachten sich, Soul Campbell verlässt uns so schnell wieder. Ist da überhaupt genug Geld vorhanden? Beziehungsweise wird hier überhaupt mit Weitsicht gearbeitet? Es war wirklich ein Schock für die Fans. Aber wenn ihr jetzt denkt, dass diese Geschichte schon verrückt genug ist, dann liegt ihr damit nicht völlig falsch, aber eigentlich geht es jetzt erst so richtig los. Denn Notts County war für Russell King nicht das Endziel, sondern nur eines von mehreren kleinen Zahnrädern. Ein kleines Zahnrad, das er brauchte, um vertrauenswürdig zu wirken. Noch bevor Russell King bei Notts County eingestiegen ist, ist er ja 2001 nach Bahrain geflüchtet, denn unter anderem die Polizei war ihm ja auf den Fersen. Russell King versteckte sich dann in Bahrain, lebte weiterhin ein luxuriöses Leben, tüftelte da aber schon an seinem nächsten Betrug. Und das ist der schon angesprochene Plan. Es ist so ein verrückter Plan, dass nur Russell King ihn sich hätte ausdenken können. 2009, noch bevor er bei Notts County eingestiegen ist, gründete er die Firma Swiss Commodity Holding. Das war eine Bergbaufirma und die merken wir uns am besten mal für gleich. Die Swiss Commodity Holding. Zeitgleich suchte er wieder den Kontakt zur First London Bank. Der Kontakt zur First London Bank, den hatte er schon vor einigen Jahren während seiner Zeit bei Belgravia gehabt. Und die First London Bank, das ist eine Bank, die später an einem Sonntag die Bankgarantie für Notts County ausstellen sollte. Russell King gab gegenüber der Bank an, dass er das Vermögen der bahreinischen Königsfamilie verwalten würde. Und wenn die First London Bank ihm 49% ihrer Anteile geben würde, dann hätten sie über ihn Zugriff auf das Geld der bahreinischen Königsfamilie, und zwar 5 Billionen Dollar, sagte Russell King. Was glaubt ihr jetzt, was die First London Bank getan hat? Sie haben ihm diese Geschichte tatsächlich abgekauft. Und das ist jetzt schon mal die Erklärung dafür, wie Russell King diese Bankgarantie über 5 Millionen Pfund an einem Sonntag bekommen und den Notts County Offiziellen vorlegen konnte. Diese Bankgarantie, das kam später raus, die war übrigens auch nicht echt. Aber damit geht die Geschichte jetzt so richtig los. Russell King hatte die Leute dazu gebracht zu glauben, dass er das Geld der Bahrainischen Königsfamilie verwalten würde. Und er wollte seinen neuen Sportdirektor Sven Göran Eriksson auch zu etwas überreden, und zwar dazu, mit ihm nach Nordkorea zu kommen. Ja, das war sein Plan. Sven Göran Eriksson erinnert sich.
1: One day they came to me, and said you have to please come to North Korea with us. It's important. I said no, I don't want to go to North Korea. So I knew First working for the government in England, I asked that person, should I go to North Korea? And she said, absolutely not, sir. You should not go there. Russell came back to me and said, Sven, you have to come. It's extremely important for the football charm.
0: Also Eriksson wollte nicht nach Nordkorea. Er fragte auch eine Person, die für die englische Regierung gearbeitet hat, und auch die sagte ihm, flieg da auf keinen Fall hin. Russell King sagte dann aber, ja, es ist aber wichtig für Notts County, dass du mitkommst, Sven. Und um es ihm noch ein wenig schmackhafter zu machen, stellte Russell King, Sven Göran Eriksson, auch Anteile seiner Firma Swiss Commodity Holding in Aussicht. Und das war laut King kein mittelständisches Familienunternehmen, sondern die größte Bergbaufirma der Welt. Die Vermögenswerte dieser Firma würden bei 2 Trillionen Dollar liegen. Kurz zum Verständnis. Nach der Millionen- kommt die Milliarde, dann kommt die Billionen, dann kommt die Billiarde und erst dann die Trillionen. Und davon hatte Swiss Commodity Holding laut Russell Kings Behauptungen gleich zwei. Zwei Trillionen Dollar. Und was er damit wollte? Die alleinigen Rechte, um die Mineralien wie Kohle, das Eisen und das Gold aus Nordkorea abzubauen. Im Gegenzug dafür hätte er Nordkorea Billionen Dollar geboten, was das Land durch die Sanktionen ja dringend brauchen würde, und zusätzlich noch Öl aus dem Bahrain. Und dieser Deal sollte auf dieser Reise nun in trockene Tücher gebracht werden und auf Sven Göran Eriksson sollte noch eine ganz spezielle Aufgabe warten. Mit ihm im Flugzeug sitzt damals noch ein anderer Mensch, und zwar ein bahrainischer Prinz, ein Mitglied der königlichen Familie, so stellt Russell King ihn zumindest vor. Aber wie schon als die Notts County Verantwortlichen nach Bahrain kam, war es auch hier jemand, den Russell King extra engagiert hatte, um diese Rolle zu spielen. Das war kein echter Prinz und erst recht kein Mitglied der königlichen Familie aus Bahrain. Die königliche Familie gab später Interviews, in denen sie sagte, dass sie mit Russell King absolut nichts zu tun hätte. Sie alle reisten, damals mit Diplomatenpässen, nach Nordkorea und die sind überhaupt nicht einfach zu bekommen. Aber Russell King hatte es durch vorherige Besuche geschafft, das Vertrauen zu gewinnen und wollte den Deal nun unter Dach und Fach bringen. Und dann landete der Reisetrupp in Pjöngjang. Wie wichtig dieses Treffen war, also wie sehr sich Russell King da hochgelogen hatte, zeigt, dass er von Kim Jong-nam empfangen wird. Das war damals ein hochrangiger Politiker aus dem nordkoreanischen Parlament, ein Zeichen dafür, dass sich Nordkorea etwas von diesem Deal versprach. Eine solche Begrüßung, die bekam damals nicht jeder. Aber was sollte eigentlich Sven Göran Eriksson in Nordkorea tun? Zum einen macht es natürlich Eindruck, wenn so ein internationaler Sportstar in das Land kommt. Und Nordkorea nutzt solche Gelegenheiten natürlich auch gerne aus, um darüber zu berichten. Also quasi schaut es euch an, Sven-Güran Eriksson besucht unser großartiges Land, weil er das so toll findet. Aber zum anderen ging es auch darum. <lacht> Nordkorea hatte sich durch ein 0:0 zu 0 gegen Saudi-Arabien für die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 qualifiziert. Und die Nordkoreaner wussten, dass Sven Göran Eriksson zum damaligen Zeitpunkt auch noch Mitglied im FIFA-Exekutivkomitee war. Und deshalb zogen sie ihn mal kurz zur Seite. Sven Göran Eriksson erinnert sich.
1: Balls or shoes or und sie wir wollen Draw. Was gesagt? Sie wollten mit Draw
0: Die Nordkoreaner haben ihn also gefragt, ob er ihnen helfen könnte. Und Eriksson dachte sich, klar, aber er dachte halt, dass es um Schuhe, Trikots, Bälle, halt um sowas geht. Aber die Nordkoreaner wollten bei der WM einfach nur ein Unentschieden erreichen. Sie wollten, dass Sven Göran Eriksson bei der Auslosung so ein bisschen was deichselt, dass Nordkorea in eine einfache Gruppe kommt. Also die Auslosung fälscht.
1: Said, really yes. I said, I that.
0: Eriksson lehnte das aber ab und sagte, dass er es nicht könnte.
1: The, the, the
0: Die Nordkoreaner konnten das nicht so richtig glauben, dass es nicht möglich wäre. Sie dachten halt, sven göran Eriksson hätte keine Lust dazu, aber sie kamen nicht auf die Idee, dass es einfach nicht möglich wäre. Sie kamen damit aber auch bei Ericsson nicht weiter und wurden später bei der WM 2010 in eine Gruppe mit der Elfenbeinküste Portugal und Brasilien gelost. Es wurde also so ziemlich das Gegenteil von dem, was sich die Nordkoreaner gewünscht hatten und alle drei Spiele gingen damals verloren. Dieser Deal war also nicht möglich, doch die Unterschriften zwischen Nordkorea und der Swiss Commodity Holding sollten ja noch folgen und die waren dann nur noch Formsache. Russell King hatte damit also die exklusiven Rechte, um Gold, Silber, Eisen, Kohle und alles, was es da sonst noch für Mineralien unter der Erde in Nordkorea gibt, abzubauen. Wie er die dann aus dem Land bekommen hätte? Das ist schon wieder eine ganz andere Frage, schließlich sind die Sanktionen gegen Nordkorea hart. Vermutlich wäre es sogar einfacher gewesen, Steine vom Mars auf die Erde zu bringen, aber es war erstmal geschafft. Russell King hatte mit der Swiss Commodity Holding die Rechte erlangt, in Nordkorea die Mineralien abzubauen. Er hatte vorgespielt, dass seine Firma rund 2 Trillionen Dollar wert wäre. Zuvor hat er sich dafür 49 Prozent der First London Bank ergaunert und das alles auf dem Fundament, dass er das Vermögen der bahreinischen Königsfamilie verwaltet, was er nie tat. Swiss Commodity Holding war von jetzt auf gleich die mit Abstand größte Bergbaufirma der Welt. Selbst andere Bergbaufirmen wunderten sich schon, woher diese Firma plötzlich kommen würde. Aber Russell King hatte noch ein weiteres Ziel mit der Swiss Commodity Holding. Er wollte die Firma nämlich an die Börse bringen. Gerade mit den Rechten aus Nordkorea und der First London Bank im Rücken versprach er sich einiges. Und als Werbemittel beziehungsweise fürs eigene Image sollte Notts County herhalten. Was ein Plan. Aber wenn so ein Plan so komplex ist, dann kann auch schon mal etwas schief gehen. Und das passierte am Tag der Abreise aus Nordkorea. Denn laut Sven Göran Eriksson hatte Swiss Commodity Holding Nordkorea ja auch Öl versprochen, schon im Vorfeld. Das kam jedoch nicht an. Ob es daran lag, dass es nie Öl gab oder ob es die Sanktionen waren, ist nicht klar, aber Russell King merkte in dem Moment, dass es langsam ungemütlich für ihn werden würde. Sven Göran Eriksson wartete damals im VIP-Raum am Flughafen auf Russell King, als der Flug dann immer wieder verschoben wurde. Also fragte er den zuständigen Nordkoreaner, wann sie denn jetzt nach Hause fliegen könnten. Und dieser antwortete nur, zumindest sie werden nach Hause fliegen. Am Ende hat das nordkoreanische Regime Russell King auch wieder ausreisen lassen. Und in Peking verschwand Russell King dann. Er machte sich aus dem Staub und Sven Göran Eriksson musste alleine zurück nach London reisen. Sven Göran Eriksson erinnerte sich damals, dass Russell King auf dem Rückflug keinen Ton sagte und dann in Peking aus dem Flugzeug stürmte und durch den Flughafen rannte. Zumindest so gut, wie es ein riesiger, stark übergewichtiger Mann mit einem Gehstock konnte. Zurück in Nottingham
1: not right here. One of the problems was cash. Because a football club, you have to pay a lot of bills, of course. Uh, it was so bad, so the milkman delivering milk to the club <laughs> didn't get paid. So I, I thought, what is going on here?
0: Da gab es dann ziemlich schnell finanzielle Probleme. Der Milchmann konnte zum Beispiel nicht mehr bezahlt werden, ungewöhnlich, wenn so ein Investor einsteigt. Und hinter den Kulissen brannte es auch schon, und zwar so sehr, dass auch die Fans immer skeptischer wurden und von den finanziellen Problemen mitbekamen. Sie hofften einfach nur, dass die Gelder von Monto Finance bald freigegeben werden würden, doch diese Gelder, die gab es nie. Russell King war währenddessen wieder in Bahrain und auch wenn der Plan mit Nordkorea nicht klappte, lebte er weiter sein Luxusleben und leckte seine Wunden. Es war genau wie damals, nach dem Ende von Zodiac Toys. Eine Firma war völlig am Ende und Russell King tauchte unter und machte sich weiterhin ein schönes Leben. Und in Nottingham, da brannte die Hütte. Peter Trembling, das war der Präsident von Notts County, der Monto Finance dem Verein vorgestellt hatte, der Kreditkartenmann, wenn ihr euch erinnert, der kaufte den Verein für einen Pfund und ging mit Sven Göran Eriksson auf Investorensuche, um den Verein zu retten.
1: We to in England We were in London in many We were in We were in Spain. Peter didn't want to invest a lot of money, I didn't want to invest a lot of money to be the owner of the club,
0: no. Aber sie finden damals niemanden. Erst John Armstrong Holmes, das ist der Fan aus dem Supporter Trust, der damals in Bahrain war und den Deal eintütete, fand einen lokalen Geschäftsmann, Raymond Arthur True. Und der versprach den Notts County Fans dann,
1: fans
0: er versprach ihnen also stabilität und hatte als sportliches ziel die championship also die zweite englische liga True kaufte den Verein natürlich für einen Pfund und fand dann nach und nach aber immer mehr Schulden und dieser Berg an Schulden häufte sich auf 7,3 Millionen Pfund. Er musste also an die Finanzen ran und das erste Opfer war Sven Göran Eriksson. Er musste gehen, denn er war viel zu teuer und der Verein konnte sich ihn nicht leisten und zwar zu keinem Zeitpunkt. Während nun also in Nottingham versucht wird, die Finanzen gerade zu rücken, sitzt Russell King in Bahrain und genießt das Leben. Aber er sitzt dort auch fest, denn schon seit einigen Jahren waren ihm die Ermittlerinnen und Ermittler auf der Spur. Und als er aus Nordkorea wieder in Bahrain landete, nahm ihm das bahrainische Regime den Pass ab. Er konnte also nicht mehr aus dem Land raus und saß nun in dem Land fest. Die ermittelnden Personen hatten ihn also gefangen und weil Russell King einfach nicht aufhören konnte zu betrügen, lieferte er ihnen immer weiter neues Futter. Er gründete zwei Zeitschriften. Eine davon nannte er Financial Times Business Arabia. Die hatte jedoch überhaupt nichts mit der renommierten Financial Times aus England zu tun, was Russell King jedoch stets behauptete. Und damit lockte er so einige Kunden an, die große Summen an Werbegeldern zahlten. Gleichzeitig bezahlte Russell King aber auch seine Autorinnen und Autoren nicht immer rechtzeitig und manchmal sogar überhaupt nicht. 2018, da war es dann soweit. Bahrain wies Russell King nach England aus, wo ihm dann der Prozess gemacht wurde. Vor dem Gericht muss er sich damals für 25 Diebstähle und Betrugsfälle verantworten. Im April 2019 wird das Urteil verkündet, Russell King muss für sechs Jahre ins Gefängnis. Seit 2021 ist er jedoch wieder frei und lebt inzwischen ruhig mit seiner Frau und seiner Tochter in der Nähe von Southampton. Notts County fängt sich mitten in der Saison wieder und verliert dann kaum noch. Noch besser, sie gewinnen fast jedes Spiel. Vom 23. bis zum 46. Spieltag verliert Nots nur einmal und steigt nach dieser völlig verrückten Geschichte als Meister in die dritte englische Liga, die League One, auf. Fünf Jahre lang kann sich Notts County in der dritten Liga halten, inzwischen spielt das Team jedoch in der fünften englischen Liga. In der aktuellen Saison 22-23 hat das Team aber wieder gute Chancen in die vierte Liga aufzusteigen, steht zum Zeitpunkt der Aufnahme sogar auf Platz 1. Gerade in diesem Zusammenhang, dass Notts County im fußballerischen Niemandsland wieder angekommen ist und der große Fußball nicht Einzug gehalten hat, wirkt die Saison 2009-2010 wie ein völlig abstrakter Fiebertraum. Etwas, was sich niemand hätte ausdenken können. Fast wäre der Verein daran auch zerschellt, doch er kam zurück und hat den alten Status fast wiederhergestellt. Anfang der 2000er Jahre waren es die Notts-County-Fans, die die größte Leidensfähigkeit mitbrachten. Das ist heute nicht anders, aber das ist ja vielleicht auch nicht ganz schlecht. Und eine völlig verrückte Geschichte gehört inzwischen auch zur Historie des Clubs. So, das war die Episode rund um den Betrug an Notts County durch Russell King. Was für eine völlig verrückte Geschichte, oder? Da fällt mir auch nichts Vergleichbares ein und als ich den Fall recherchiert habe, habe ich mir mal jetzt laut loslachen müssen, weil es einfach zu skurril war und immer kam noch eine Geschichte drauf und noch was drauf und es hat nicht aufgehört. Naja, was sagt ihr zu diesem Betrug an Notts County? Kennt ihr da denn vielleicht vergleichbare Fälle? Schreibt es doch gerne mal in die Kommis, natürlich gerne auf äh, YouTube, Twitter oder auch auf Insta. Die ganzen Daten gibt es natürlich in den Show Notes oder auch direkt auf hierfußball.de. Ansonsten, ganz kurz noch, war das hier die letzte Episode für das Jahr 2022 und da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei euch für euren Support bedanken. Sei es durch die Zahlen, die sich wirklich richtig, richtig toll entwickelt und verbessert haben, die Leute, die mich bei Patreon unterstützen oder auch die vielen Nachrichten und Kommentare. Ich freue mich wirklich sehr, wenn ihr euch meldet und eure Zeit opfert, um mir zu schreiben, was euch gefallen oder auch nicht gefallen hat. Das ist auch wirklich kein Gelaber. Ich freue mich da wirklich drüber ähm, und bin sehr dankbar und würde mich freuen, wenn das alles so bleibt, weil ich mag euch einfach auch sehr, sehr gerne und bin froh, dass ihr so eine tolle Community seid. Ja, das wollte ich nur noch mal loswerden. Ansonsten war es das jetzt aber. Ich wünsche euch frohes Weihnachtsfest, wenn ihr das jetzt vor Weihnachten noch hört. Schon mal einen guten Rutsch ähm, und ein tolles Jahr 2023. Ich hoffe, dass sich alle eure Wünsche erfüllen. Vielen lieben Dank fürs
2: Zuhören und macht's gut.